0: Wird eine nächste Pandemie auf uns zukommen?
1: Davon bin ich überzeugt. Wir wissen allerdings nicht, woher, wann und welche Erreger das sein wird. Aber es ist ganz wahrscheinlich, dass es auch in Zukunft weitere Pandemien geben wird.
2: Die Corona-Pandemie hat uns massiv gefordert. Und sie fordert uns immer noch. Doch eins sollte uns bewusst sein: Es ist und war nicht die letzte Pandemie. Da sind sich Experten einig und sie warnen seit Jahrzehnten.
3: Synapsen.
1: Synapsen.
3: Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Das Coronavirus hat uns Zoonosen wieder auf den Schirm gerufen. Also Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können und umgekehrt. Und was vielen nicht klar ist, auch Grippeviren können hin und her springen, auch vom Menschen aufs Tier. Welche Rolle spielen dabei unsere heimischen Nutztiere, zum Beispiel Schweine und Geflügel? Mein Name ist Maja Bahtiarewitsch, hallo. Willkommen bei unserer Folge, in der wir uns genau angucken, wie eng die Gesundheit von Tieren und uns Menschen zusammenhängt und wie groß das Risiko ist, dass eine neue Pandemie aus dem Stall kommt. Hier bei mir im Studio ist meine Kollegin und Wissenschaftsjournalistin Oda Lambrecht. Moin. Hallo. Du berichtest für den NDR über Landwirtschaft und Gesundheit und du hast auch viel über die Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe gemacht.
0: Genau, also zuletzt war natürlich Corona das allüberall bestimmende Thema, aber grundsätzlich beschäftige ich mich mit Landwirtschaftsthemen so seit etwa zehn Jahren und man merkt ja relativ schnell, dass Landwirtschaft immer irgendwie auch mit Gesundheit zu tun hat. Es geht ja um die Produktion unserer Lebensmittel, das, was wir essen. Und welche Auswirkungen das dann eben auf Umwelt und Gesundheit hat. Ich habe mich zum Beispiel lange mit antibiotikaresistenten Keimen beschäftigt, in Stellen Und schnell merkt man, man kann das ja gar nicht trennen von unserer Gesundheit und beschäftigt sich dann eben auch mit Keimen in Praxen und Kliniken. Und ja, jetzt eben mit Erkrankungen, die Tiere und Menschen treffen können.
2: Zunosen, das ist ja eins dieser vielen Wörter, die jetzt gerade in der Corona-Pandemie bei uns zum Wortschatz neu dazugekommen sind. Ist bei
0: dir auch so dieses Interesse entstanden, gerade durch die Pandemie? Genau, also... Im Grunde genommen habe ich mich jetzt während der Corona-Pandemie wieder an einen alten Artikel erinnert, in einer Agrarfachzeitschrift, den ich mal vor ein paar Jahren gelesen hatte und damals gar nicht so extrem wahrgenommen habe. Also da ging es darum, dass ein junger Landwirt seinen ganzen Schweinestall angesteckt hat mit Grippe. Das war ganz schrecklich. Die Sauen hatten dann Fieber und haben ihre Ferkel nicht mehr saugen lassen. In dem Artikel ging es dann eben um die Tiergesundheit natürlich und wie ein Tierarzt versucht, diesen Bestand wieder gesund zu kriegen. Und jetzt in der Corona-Pandemie, da habe ich wieder mehr über diese mensch tierübertragung nachgedacht und habe mich an diesen Artikel erinnert und fand das dann in dem Moment irgendwie fast so ein bisschen unheimlich, so dieser Gedanke, dass wir ja auch Erreger zwischen Mensch und Schweinen, also in unseren Stellen, hin und her tragen können. Und da habe ich mich halt gefragt, wie problematisch solche Grippeviren eigentlich für uns Menschen sein können. Also wenn wir uns umgekehrt bei den Tieren wiederum anstecken. Und vor dem Hintergrund dieser aktuellen Pandemie hat mich dann natürlich auch interessiert, ob es dann Risiko einer neuen Pandemie gibt durch solche Viren. Aber warum denn genau Grippeviren? Es gibt ja verschiedene
2: Erreger, die hin und her springen können.
0: Ja genau, also es gibt einige Zoonosen, an denen eben Menschen und Tiere leiden mhm. können, also zum Beispiel Tollwut oder Ebola oder FSME, also die Krankheit, die durch Zecken, Zecken übertragen wird, das Westnilfieber und man kann sich auch mit Bakterien auf Lebensmitteln infizieren und erkranken, also Salmonellen kennt man ja, vielleicht etwas unbekannter, aber wichtig Campylobacter. Grippeviren finden Experten bei Nutztieren deshalb besonders spannend, weil sie eben hier tatsächlich das Potenzial für eine neue Pandemie sehen. Weil Grippeviren, also die Fachleute sprechen von Influenzaviren, die können sich offenbar besonders effektiv verändern und anpassen. Das haben mir verschiedene Experten immer wieder erklärt. Und sie können eben auch gut von Mensch zu Mensch übertragen werden, also grundsätzlich.
2: Und dann hast du dich auf eine Art Spurensuche begeben, ja? Wie hast du das denn gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwer ist, irgendwen zu finden, mit dem man reden kann. Ich kenne von Kollegen, dass sie einfach Probleme haben bei ihren Recherchen, Landwirte zu finden, die bei sich filmen lassen
0: wollen. Kamst du in den Stall rein, so? Also es war nicht ganz so leicht. Also ich mache ja jetzt seit zehn Jahren Landwirtschaftsthemen und stehe deshalb schon eigentlich die ganze Zeit in Kontakt, auch mit schweinehaltenden Betrieben. Und persönlich habe ich jetzt eher die Erfahrung gemacht, dass die Offenheit größer geworden ist die letzten Jahre und dass auch mehr gesprochen wird und auch häufiger Journalisten in Stelle gelassen werden. Das kommt aber natürlich aufs Thema an. Also mhm. über niedrige Schweinepreise spricht ein Landwirt natürlich lieber, als wenn es jetzt um Probleme in der Tierhaltung geht oder so. Und Grippe im Stall, das finden wir natürlich gesellschaftlich wichtig, weil es eben die menschliche Gesundheit betrifft und wünschen uns hier mehr Transparenz. Aber ich muss sagen, die Branche war da eigentlich eher zögerlich. Also es war mhm. schon eher schwierig, einen Stall zu finden, die Landwirtschaftskammer in Niedersachsen hat mir dann angeboten, in einem Lehrstall zu filmen. Also das ist der Lehrstall gewesen des Bildungszentrums in Echem. Da werden auch Landwirte ausgebildet zum Beispiel.
2: Und wie stelle ich mir so einen Lehrstall genau vor? Das ist einfach ein ganz normaler Stall, der zu Bildungszwecken da ist.
0: Genau klar. Also es ist ein ganz normaler Stall, so wie man mhm. ihn kennt. Aber natürlich muss man sich nichts vormachen. Ist halt auch ein bisschen so ein Vorzeigestall, weil natürlich klar. wird da eben der Nachwuchs ausgebildet. Mhm. Und als wir da ankamen das war eigentlich ganz lustig, weil also ich habe auch an einem Film gearbeitet zum selben Thema und hatte deshalb noch eine Kamera- und Tonkollegin dabei. Und da gelten ziemlich strenge Hygieneregeln, damit man eben keine Erreger rein und rausschleppt. Das heißt, wir mussten rein und raus duschen und wir waren eben drei Frauen alle mit langen Haaren. Wir mussten also unsere Haare waschen. Also Komplett Dusche. Komplett Dusche mit Haare waschen und allem. Was? Und wir durften auch unsere Klamotten nicht mit reinnehmen, wir wurden also auch komplett neu eingekleidet. Kennt man ja manchmal diese Arbeitsoveralls und ja, diese so. Die haben wir dann da, Schleuse sozusagen. Genau, die haben wir auf der anderen Seite dann sozusagen der Duschen bekommen. Das zeigt natürlich dann schon mal so ein bisschen diese Risiken. Also man mhm. hat dann auch selber schon beim Reingehen so dieses Gefühl okay also auf der einen Seite sind die Leute hier sensibilisiert aber auf der anderen Seite gibt es eben auch das Risiko dieses Erreger rein und rausschleppens mhm. und ich habe mich dort getroffen mit Dr. Hendrik Nienhoff der ist Facharzt für Schweine und der ist bei der Landwirtschaftskammer für Tiergesundheit zuständig das heißt der berät schweinehaltende Betriebe in Fragen der Gesundheit ihrer Schweine also Tierseuchen gehören bei ihm also zum Geschäft. Und wir sind dann da eben in den Maststall gegangen. Das, das sind halt Bilder, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat. Also die Schweine stehen da in so kleinen Buchten auf Betonboden. Mhm. Also eine ganz klassische, konventionelle Haltung. Die Schweine sind ja immer wahnsinnig munter und neugierig, also wenn sie gesund sind. Und Henrik Ninoff hat dann eben erzählt, dass die Schweine eben auch tatsächlich an Grippe erkranken können. Also wie gesagt, er spricht dann von Influenza. Und die haben dann ganz ähnliche Symptome wie wir, wenn wir Grippe bekommen.
3: Wenn diese Schweine jetzt an Influenza erkranken würden, dann wären diese Tiere nicht so aufmerksam, wie sie jetzt sind. Sondern sie würden wirklich liegen, weil sie auch hohes Fieber haben. Sie fühlen sich nicht gut. Sie würden das Fressen einstellen. Und man würde einen sehr trockenen Husten, der auch schmerzhaft ist, bei den Tieren feststellen. Also praktisch das Gleiche, was wir im Humanbereich auch sehen.
2: Aber wie verbreitet sind denn Grippeviren in Stellen? Weiß man das?
0: Also schon ziemlich weit verbreitet. Also ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich von Region zu Region, aber das ist jetzt nicht die Ausnahme. Also die, diese Viren, die sind endemisch, die zirkulieren in den Schweinestellen. Eine Studie hat mal vor ein paar Jahren gezeigt, dass in mehr als in der Hälfte der untersuchten Betriebe eigentlich ganzjährig solche Grippeviren gefunden wurden. Also wie gesagt, meistens zirkulieren die einfach mhm. unter den Tieren, aber also rein theoretisch können die eben dann auch von Vögeln oder Menschen eingetragen werden. Das passiert dann eher selten, also außer wenn wir, wir erinnern uns vielleicht noch an dieses Pandemiejahr 2009, an die sogenannte Schweinegrippe. Mhm. Da ist das wohl ein bisschen häufiger passiert, weil ja dann eben auch Menschen häufiger an dieser Grippe erkrankt waren.
2: Das ist ja dann hauptsächlich in Bezug auf die Tiere, aber Menschen können sich ja auch bei Schweinen anstecken. Welche Folge hat das denn für die menschliche Gesundheit?
0: Naja, im Kleinen erstmal, dass jetzt beispielsweise ein Tierarzt oder ein Landwirt kann sich halt an, bei seinen Tieren anstecken. Mhm. Also Henrik Nienhoff, den ich da getroffen habe, der hat mir erzählt, dass ihm das wahrscheinlich auch schon mal passiert ist. Da hatte er also eben erst Influenza-Viren bei den Tieren bestimmt und danach hat er sich eben grippekrank gefühlt sozusagen. Also Veterinärwissenschaftler und Behörden zeigen, dass diese Grippeviren zwischen Mensch und Tieren hin und her übertragen werden können.
2: Wenn wir über Ansteckung und Übertragung reden, dann müssen wir auch über Mutationen sprechen. Denn die Viren der saisonalen Influenza verändern sich. Deswegen gibt es ja jedes Jahr eine angepasste Grippeschutzimpfung. Bei SARS-CoV-2 haben Mutanten stets für besondere Aufmerksamkeit gesorgt. Auch in der Frage, ob sie an den Impfstoffen vorbeikommen. Aber grundsätzlich ja, weil veränderte Viren auch bedeuten können, dass sie ansteckender oder gefährlicher sein können für Menschen. Welche Rolle spielen denn dabei die Schweine?
0: Also wenn wir über das Risiko einer neuen Pandemie sprechen, dann finden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Schwein tatsächlich besonders spannend. Denn das Schwein, das ist empfänglich für verschiedene Viren. Also die Forscher sprechen auch oft von einem Mischgefäß <lacht> beim Schwein. Denn es kann sich zum Beispiel bei Menschen, das haben wir ja gerade schon besprochen, und eben auch bei Vögeln anstecken. Und dieses Schwein kann dann eben verschiedene Viren sozusagen in sich beherbergen. Und diese Viren können dann eben im Schwein ihr Erbgut austauschen und sich so verändern. Und dieser Virencocktail, der kann dann eben auch ein neues, gefährlicheres Virus sein. Also es besteht eben das Risiko, dass sich durch diese Mischung im Schwein ein neues, ich sage jetzt mal Supervirus entsteht, das mhm. eben ansteckender und krankmachender ist. Das hat mir auch der Tierarzt Henrik Nienhoff nochmal erklärt.
3: Wenn ein Schwein sich gleichzeitig mit einem Geflügelvirus und einem menschlichen Virus oder einem Schweinegrippe oder Schweinevirus ansteckt, können sich diese Erreger neu kombinieren. Und durch diese Neukombination kann ein neues Virus mit neuen Eigenschaften entstehen. Was dann auch Potenzial hat, sowohl die Menschen krank zu machen, auch intensiver krank zu machen, als auch sehr, sehr leicht übertragbar zu sein. Und davor hat natürlich die Wissenschaft immer Angst. Das haben wir ja jetzt bei dem Coronavirus im Prinzip gesehen. Es ist ein neues Virus entstanden.
2: Und die Corona-Pandemie, die war ja jetzt nicht die einzige Pandemie in jüngster Vergangenheit. Du hast es eben gerade gesagt, die Schweinegrippe 2009. Die ist vielleicht einfach für viele nicht mehr so präsent, weil sie am Ende milder verlaufen ist, als es befürchtet war. Und im Grunde eigentlich nicht so einen großen Einfluss auf unseren Alltag hatte, wie wir das während der Corona-Pandemie so erfahren haben. Aber die Schweinegrippe, die hat ja schon gezeigt, welches Risikopotenzial da so drin steckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sogenannte Schweinegrippe-Virus, das war eben genau so ein Virencocktail, also mit Genen von Viren aus Menschen, Schweinen und Vögeln. Das war ja so, dass damals die ersten Erkrankten in Mexiko und USA gesehen wurden. Und das wurde dann ja eben weltweit auch durch Reisende verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation mhm. hat dann eben auch die Pandemie ausgerufen. Anfangs gab es recht viele Todesfälle, vor allen Dingen unter Jüngeren. Deshalb waren halt viele Ärzte und Wissenschaftler alarmiert. Ich habe darüber auch mit dem Infektiologen Stefan Schmiedel gesprochen. Der ist Oberarzt an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Der hat nämlich damals die ersten Patienten hier in Deutschland behandelt. Und der hat das eben auch nochmal gesagt, dass sie damals eben am Anfang ziemliche Angst hatten, dass das eben tödlich auch für Jüngere ist. Sie haben große Vorsichtsmaßnahmen gehabt, Schutzkleidung, die Patienten mhm. isoliert. Und wie du eben gesagt hast, das ist dann zum Glück am Ende doch milder verlaufen. Das sogenannte Schweinegrippevirus ist übrigens heute eines dieser normalen saisonalen Grippeviren, die sich mhm. natürlich ständig verändern. Also wenn wir heute im Winter an Grippe erkranken, dann eben mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das sogenannte Schweinegrippevirus, das sich eben jetzt weiter verändert.
2: Und da zeigt sich auch nochmal deutlich, wie eng alles miteinander verbunden sein kann. Wie schätzen Fachleute denn das Risiko einer neuen Pandemie aus dem
0: Stall ein? Also vielleicht vorweg, niemand kann ja sagen, wann die kommt oder mit welchem Erreger und ob der Ursprung dann zum Beispiel in einem Wildtier oder einem Nutztier liegt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das Potenzial von Grippeviren in Stellen da ist, weil sie sich eben schnell verändern können, weil da verschiedene Viren zusammen können. Da sind sich die Experten einig. Ich hatte da auch nochmal das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben, die haben halt noch mal betont, dass hier jetzt Panik unangebracht ist, dass es nur sehr sporadische Übertragungen von Tieren mhm. auf Menschen in Stellen gibt, dass es hier verschiedene Überwachungsprogramme gibt und Forschungsprojekte, die das im Blick haben. Und so sieht das eben auch der Infektiologe Stefan Schmiedel da vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Er sagt, die Hygiene hier in den Stellen, die ist auch noch mal besser als jetzt in bestimmten anderen Ländern. Dadurch schätzt er das Risiko in Deutschland hier jetzt nicht hoch ein, aber er betont eben und er erklärt, dass das natürlich hier auch möglich ist. Also mhm. theoretisch kann das auch hier passieren.
1: Es erscheint nicht naheliegend, dass es in Deutschland passiert, weil dort Tierzucht nicht so extensiv betrieben wird, wie das in anderen Weltregionen gemacht wird. und Weil die hygienischen Umstände hier auch in den Produktionsbetrieben
3: besser sind, als die vielleicht an Orten sind. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und natürlich können sich auch in deutschen Schweinebeständen oder in deutschen Geflügelbeständen Virusvarianten entwickeln, die für Menschen
1: vielleicht ansteckender und vielleicht tödlicher sind, als die, die es in den letzten Jahren
2: war. Aber das wird auch beobachtet ob es da zu ansteckenderen Virusvarianten kommt. Das Friedrich Löffler Institut beschäftigt sich doch genau mit solchen Fragen. Ja, genau.
0: Also in Deutschland guckt das Friedrich Löffler Institut da genauer hin. Das ist die Bundesforschungseinrichtung für Tiergesundheit hier im Land. Das sind renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die genau dazu forschen, also zu Erregern und Krankheiten bei Tieren. Also das Friedrich Löffler Institut ist sozusagen für Tiergesundheit. Tiergesundheit zuständig. Wir wissen ja, dass es auch die menschliche Gesundheit betrifft, aber im Kern für die Tiergesundheit, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum Robert-Koch-Institut, das ja für uns, mhm. also für die menschliche Gesundheit als Behörde zuständig ist, die arbeiten da natürlich auch eng zusammen. Also gerade jetzt in der Corona-Pandemie spielt das ja eine sehr große Rolle. Früher hat sich ja eigentlich für diese Tierseite kaum jemand interessiert. Jetzt durch die Corona-Pandemie haben, glaube ich, ganz viele Leute verstanden, dass das total wichtig ist. Und spannend, dass eben diese Tiergesundheit auch für uns Menschen so relevant ist. Deshalb hatte ich da dann auch um ein Interview gebeten und bin dann hm. schließlich zu dem Institut gefahren.
2: Ja, erzähl doch mal, wie es da war. Weil auch dank Corona haben wir ja viel über die verschiedenen Sicherheitsstufen von Laboren gelernt. Und Institute, die mit besonders gefährlichen Erregern arbeiten, das sind ja strenge Hochsicherheitstrakte. Das heißt, da kommt man oft nicht einfach so rein. Wie war das denn?
0: Ja, genau. Aber ich muss dazu sagen, ich war jetzt natürlich nicht in einem dieser Hochsicherheitslabore. Das Gelände des Löffler-Instituts ist ja groß. Aber für unsere Recherche durfte ich eben das Institut besuchen. Und normalerweise ist Unbefugten da das Betreten verboten. Das ist Tierseuchensperrbezirk dort mhm. auf der Insel Riems, also das ist eine Insel im Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe dort dann Professor Dr. Tim Harder getroffen. Das ist ein absoluter Experte für Viren, die zwischen Tier und Mensch hin und her wechseln können. Er untersucht dort Viren erkrankter Tiere und hat dabei so den Fokus auf Grippeviren.
1: Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit Influenza-Virusinfektionen und äh, diese Viren haben gezeigt, dass sie hohes pandemisches Potenzial besitzen. Wir haben aus dem letzten Jahrhundert äh, insgesamt drei Pandemien gesehen. In diesem Jahrhundert ist es äh, seit 2009 eine Pandemie gewesen, die durch influenza hervorgerufen worden ist. Das sind Viren, die äh, eine sehr große Flexibilität besitzen, sich an verschiedene Bedingungen und äh, auch an verschiedene Wirtspopulationen anpassen können. Hier sind äh, auf jeden Fall in der Zukunft weitere Dinge zu erwarten, die es gilt genau
2: zu beobachten. Wie müssen wir uns die Forschung denn da genau vorstellen?
0: Also wir sind dann da durch verschiedene Labore gegangen, zum Beispiel in einen großen hellen weißen Raum, wo in der Ecke eine Tiefkühltruhe stand. Und Herr Professor Hader hat diese Tiefkühltruhe dann geöffnet und mit so Handschuhen gegen die Kälte hat er dann so einen Stapel von Plastikkästen rausgezogen. Mhm. Und in diesen Plastikkästen standen so kleine Glasröhrchen. Und in diesen Glasröhrchen wiederum waren eben die Viren, an denen sie forschen, die dort bei minus 80 Grad konserviert werden. Und diese Viren, das sind quasi die Proben von erkrankten Nutztieren.
1: Das sind jetzt unsere sogenannten Kryostocks, das heißt Viren die hier für die Dauerkonservierung bei minus 80 Grad eingelagert sind. Das sind die Viren, die wir aus den erkrankten Tieren gewonnen haben und Material dieser Tiere. Das heißt, mit diesem Material würden wir tatsächlich unsere weiteren Arbeiten durchführen und die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit der jeweiligen Viren dann charakterisieren.
0: Also Professor Hader interessiert sich, wie gesagt, für Grippeviren, sowohl bei Schweinen als auch bei Geflügel. Wie gesagt, er ist da der absolute Experte, denn er ist zum Beispiel auch der Leiter des sogenannten nationalen Referenzlabors für Aviere-Influenza-Viren, also für Vogelgrippeviren. Mhm. Denn auch Vögel können ja genau wie Schweine an Grippe erkranken. Fachleute sprechen dann eben von Aviera influenza also von Vogelgrippe. Und wenn solche Viren sich unter Hühnern, Puten oder Gänsen stark verbreiten und die Tiere stark erkranken, spricht man eben von Geflügelpest.
2: Und die Geflügelpest, die steht ja seit Wochen wieder in den Schlagzeilen und es häufen sich Berichte, zum Beispiel aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, dass das Virus in Wildvögeln, aber eben auch in landwirtschaftlichen Betrieben nachgewiesen wurde. Und eine solche Diagnose bedeutet, die
0: Tiere müssen gekeult werden und es werden Sperrzonen errichtet. Ja, genau. Also das Virus ist tatsächlich hochpathogen, also bei Geflügel extrem krankmachend. Und man will dann natürlich auch die weitere Ausbreitung schnell verhindern. Aber es geht dabei eben, genau wie bei Schweinen, nicht nur um die Tiergesundheit und um die Betriebe, sondern eben immer auch um die menschliche Gesundheit, also um Prävention letztendlich. Denn Menschen können sich nicht nur bei Schweinen, sondern auch bei Geflügel mit Grippe anstecken. Also zum Beispiel an Viren, die für den großen Geflügelpestausbruch im letzten Winter verantwortlich waren. Das hat mir Professor Harder auch nochmal mal erklärt.
1: Und auch das Virus, das wir in der massiven äh, Epidemie 2020, 2021 auch hierzulande hatten, ist bekannt dafür, dass es äh, zumindest in wenigen Fällen zu menschlichen Infektionen geführt hat. Diese Infektionen äh, sind ohne Erkrankung und ohne Todesfälle bei den Menschen abgelaufen. Aber es gibt andere Geflügelpestviren, vor allen Dingen Varianten, äh, die in Asien und Nordafrika aufgetreten sind, die eine höhere Neigung aufweisen, auf den Menschen übertragen zu werden und dann dort auch tatsächlich tödliche Infektionen auszulösen.
2: Wie hat man das denn gemerkt, wenn es ohne Erkrankung ablief, dass es auf Menschen übertragen wurde?
0: Also ich muss vorweg vielleicht einmal sagen, er meint damit Fälle, die in Russland aufgetreten sind. Mhm. Also ich, in Deutschland sind bisher keine Fälle bekannt geworden. Da in Russland sind eben auch in Stellen, ist die Geflügelpest ausgebrochen und dann haben die wohl dort Mitarbeiter routinemäßig vorsorglich getestet und dabei mhm. sind diese Fälle dann eben aufgefallen.
2: Aber du beschäftigst dich ja auch immer mit beiden Seiten, also der Gesundheit von uns Menschen, aber eben auch von Tieren. Und was bedeutet die Geflügelpest denn für Tiere und Landwirte?
0: Ja genau, also man muss ja schon sagen, in erster Linie ist die Geflügelpest ein Problem für die Tiere und die Betriebe. Also, Wildvögel bringen das Virus ja ins Land. Mhm. Das kennt man ja. Dann kommen, werden die ersten Fälle bekannt gegeben. In diesem Jahr war das bei einer Ente. Das sieht man aber immer wieder. Und kurz danach kommt es dann eben zu Einträgen in Geflügelstellen. Wie gesagt, das ist also hochpathogen, extrem krank machen. Die Tiere sind dann schnell tot, das ist super ansteckend. Und mhm. um eben die Verbreitung zu verhindern, wird dann eben schnell. Gekeult. Also nur mal um eine Zahl zu nennen, also im vergangenen Winter wurden tatsächlich mehr als zwei Millionen Tiere getötet. Das war also der heftigste Ausbruch, den wir überhaupt schon mal gesehen hatten. Ich hatte dazu auch noch mal eine Veterinärin getroffen, Dr. Ursula Gerdes. Das ist die Geschäftsführerin, die leitet die Tierseuchenkasse in Niedersachsen und die beobachtet das eigentlich jeden Winter. Der Seuchenzug 2021 war ein riesengroßer Seuchenzug, den die Republik so noch nicht gesehen hat. Also es waren massiv Wildvögel betroffen. An den Nordseeküsten lagen tausende tote Vögel. Und äh, im Laufe des Winters ist dann das auch immer weiter ins Binnenland gekommen mit den Wildvögeln. Und so auch auf das Hausgeflügel übergegangen. Und wir hatten allein hier in Niedersachsen 78 Ausbrüche mit über einer Million getöteten Tieren. Das hatten wir in dieser Form noch nie.
2: Besonders betroffen von der geflügelpest war ja eine Region mitten in Niedersachsen, südlich von Oldenburg. Erklärt da mal bitte die Hintergründe.
0: Das war die Region rund um den kleinen Ort Garrel. Dort lebt im Grunde genommen die ganze Region von der Tierhaltung. Also da stehen extrem viele Ställe, wenn man da durchfällt, viele Putenställe ganz dicht aneinander. Und die Expertinnen und Experten sind sich da einig, dass das die Verbreitung des Virus eben begünstigt, also dass da so viele Ställe so eng stehen. Für die Betriebe ist das ganz furchtbar. Ne? Also die merken, da kommt irgendwo der erste Fall und dann warten die quasi schon irgendwie darauf, dass es sie auch trifft und müssen dann eben bangen. So Putenstelle, die sind an den Seiten offen, also das heißt, das Virus kann sich theoretisch auch über die Luft verbreiten, aber eben auch über Geräte, die Einstreu, Futter. Das ist in Wahrheit halt eine totale Detektivarbeit, was dann die genaue Ursache sein könnte. Und genau das gehört eben auch zu den Forschungsarbeiten von Professor Hader am Friedrich-Löffler-Institut.
1: Wir versuchen das durch... Sequenzierung der beteiligten Viren zu eruieren, das heißt, wir bestimmen die oder wir analysieren die Genome dieser Viren, das Erbmaterial dieser Viren und vergleichen diese Viren also auf der maximal untersten Ebene, der genauesten Ebene untereinander und stellen so Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Viren fest. Und aus der Enge oder Weite dieses Verwandtschaftsverhältnisses kann man epidemiologische Rückschlüsse ziehen, das heißt also vermuten, dass bestimmte Beziehungen zwischen zwei Betrieben oder drei Betrieben oder mehreren Betrieben bestehen, nicht aber zu anderen Ausbruchsbetrieben. Das heißt, wir würden in diesem Falle rückschließen, dass für diese Betriebe eine gemeinsame Infektionsquelle besteht. Wir können allerdings nicht, das lassen die Modelle nicht zu, so weit spezifizieren, um festzustellen, woher, aus welchem Betrieb tatsächlich das Ursprungsvirus stammt und welche anderen Betriebe auf welche Art und Weise auch immer infiziert wurden.
0: Ja, also es scheint echt sehr mühselig zu sein. Mhm. Also manchmal kann man offenbar Wege sehen, aber oft ist eben auch dann doch nicht so klar, wie man sich das eben wünschen will. Es scheint sehr komplex zu sein. Mhm. Deshalb gibt auch hinter den Kulissen immer wieder Debatten. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel mit Leuten aus der Branche telefoniere, dann verweisen die oft eher auf den Wind, ist vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar, weil für einen Windeintrag könnten sie nichts, wenn so zum Beispiel eher der Mensch in Frage käme, hieße das ja auch eher, dass Hygienemaßnahmen vielleicht nicht ganz genau. so ähm, sauber gemacht worden sind. Aber wie gesagt, das Virus kann eben auch durch den Menschen übertragen werden, der das an den Stiefeln hat oder durch Traktoren oder durch Einstreufutter etc. Herr Professor Hader vom Löffler-Institut sagt, er kann den Wind nicht ausschließen, hält aber andere Übertragungswege für entscheidender. Das hat er auch noch mal erklärt.
1: Wir sehen die größere Wahrscheinlichkeit und das größere Risiko, Geflügelpest von Betrieb zu Betrieb zu übertragen durch den Menschen bzw. durch Gerätschaften, die der Mensch benutzt, die mit Virus kontaminiert sind als dass der Wind als eine wichtigere Ursache angesehen wird. Das heißt also, wir haben eine Reihe von Ausbruchsbetrieben, wo wir den Wind als Ursache ausschließen können. Und umgekehrt gibt es beispielsweise Betriebe, die eng benachbart sind, wo aber tatsächlich nur ein einziger dieser Betriebe einen Ausbruch gehabt hat, die benachbarten Betriebe jedoch ausgespart worden sind, obwohl sie sozusagen in der Abluftfahne dieses Betriebes gelegen haben. Das heißt also, für eine in Anführungsstrichen erfolgreiche Windübertragung bedarf es vieler Komponenten, damit das dann auch tatsächlich gelingen kann.
0: Ja, da hört man schon raus, dass er also den Wind als Übertragungsmöglichkeit nicht für so wahrscheinlich hält wie andere. Aber ich muss eben dazu sagen, es gibt tatsächlich auch andere Expertinnen und Experten, die in einigen Fällen die Windübertragung für wahrscheinlicher halten. Also wie gesagt, es gibt da eine Debatte, nicht nur in der Branche, auch unter Experten.
2: Und Windübertragung ist ein spannendes Stichwort, weil der Stand der Wissenschaft sagt ja bei Corona, dass Wind Virus-Aerosole eigentlich eher wegweht. Beziehungsweise, dass dann draußen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass was passiert. Und da weht das Geflügelpestvirus
0: einfach von Stall zu Stall ja genau, also das habe ich auch Herrn Professor Hader gefragt und er hat eben erklärt, dass man die Übertragungen hier einfach nicht so ganz vergleichen kann. Also wenn wir vom Coronavirus sprechen, dann reden wir ja eher davon, ob jetzt zwei Menschen, die sich beispielsweise draußen an einem Tisch zum Essen zusammengesetzt haben, ob da eine Übertragung stattfinden kann und hier reden wir halt von einer ganz anderen Virusmenge. Also wenn wir von riesigen Geflügelstellen reden und da sehr sehr viele Tiere wahnsinnig viel Virus ausscheiden, dann ist die Viruslast natürlich viel größer, sodass die dann eben auch mit Staub oder anderen Partikel durchaus weiterverbreitet werden können.
2: Und was sagt jetzt die Branche dazu? Hast du mit Geflügelzüchtern sprechen können?
0: Ja, also ich habe das zumindest versucht. Also wie gesagt, ich habe parallel auch an einem Fernsehfilm gearbeitet. Und da ist es mir leider trotz wochenlanger Gespräche nicht gelungen, einen Betrieb zu finden, der mich dort filmen lässt. Ich hätte sehr gerne auch für den Film in einem Putenstall zeigen lassen, was das heißt für so einen Betrieb, was die an Vorsorgemaßnahmen, an Präventionsmaßnahmen machen sozusagen. Aber da gab es echt keine Chance, muss man sagen. Also am Ende habe ich dann auch noch Fragen schriftlich an den Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft geschickt. Also eben, ob Stall ist, diese Stalldichte, diese Stelle da so eng aneinander stehen oder ob sie eben ein Risiko einer Pandemie sehen. Da haben die die Fragen tatsächlich nicht mal schriftlich beantwortet. Deshalb bin ich dann in die Region gefahren und habe mir mal angeschaut, wie dicht da die Ställe stehen, um zumindest mal so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen. Kommen, ne? Auch wenn die ich dann nicht anzugucken. in so einem Putenstall drin war. Das war echt schräg, muss ich sagen, weil uns sind dann Leute entgegengekommen von den Stellen, die uns plötzlich mit dem Handy gefilmt haben. Also das Misstrauen scheint da total groß. Und ehrlich mhm. gesagt, das habe ich auch bei der Geflügelbranche nicht zum ersten Mal erlebt. Das ist schon. Ein sehr außergewöhnlicher Umgang mit Medien und für mich wirkt das dann immer nicht besonders transparent. Das zeigt aber letztendlich natürlich auch, es geht ums Geld und natürlich auch um die Zukunft einer Wirtschaftsbranche.
2: Jetzt konnten ja schon einiges an Erfahrungen gesammelt werden mit der Geflügelpest. Was kann man denn tun, um diese massiven
0: Ausbrüche zu verhindern? Also ganz verhindern wird man sie wohl kaum können. Also die Wildvögel kommen halt mit dem Vogelzug und bringen das Virus mit. Vorbeugen kann man natürlich schon, also Stichwort Biosicherheit im Stall, dass man dafür Hygiene sorgt. Das ist sehr aufwendig, zeit- und kostenintensiv. Also man muss die Klamotten ständig wechseln, dass man das eben desinfizieren und so weiter, dass man das Virus eben nicht von Betrieb zu Betrieb trägt durch Geräte, Trecker etc. Dass man einfach sehr vorsichtig und aufmerksam ist. Ich muss allerdings dazu sagen, dass Expertinnen und Experten sagen, dass sich hier bei der Biosicherheit in den vergangenen Jahren auch schon vieles verbessert hat. Ist ja auch irgendwie logisch, weil die Landwirte haben natürlich auch ein ureigenes finanzielles Interesse, so einen Ausbruch zu verhindern. Zweitens, das hatten wir ja schon, also die Ställe sollen entzerrt werden, da sind sich auch alle einig, also insbesondere da rund um Garrel, wo so viele stehen, so dicht, da hat sogar das... Landwirtschaftsministerium in Niedersachsen geschrieben, dass es richtig ist, die Stalldichte dort zu reduzieren. Das scheint aber rechtlich nicht so einfach, weil die Stelle gehören natürlich Menschen. Die kann man denen ja jetzt nicht wegnehmen. Mhm. Also man kann nicht jeden zweiten Stall jetzt wegnehmen. Deshalb gibt es irgendwie den Vorschlag der Umnutzung. Also, dass man statt Putenstelle Hähnchenstelle daraus macht, weil die Putenstelle sind, wie gesagt, außen offen. Die Hähnchenstelle, die sind recht abgeschlossen. Aber auch das scheint offenbar schwierig zu sein, aus baurechtlichen Gründen.
2: Eine weitere Möglichkeit wäre ja ein Impfstoff. Jetzt beim Impfstoff gegen Corona haben wir gesehen, wie sehr Menschen damit geschützt werden können. Wie sieht das denn bei Schweinen und Geflügel aus? Werden die auch gegen Influenza geimpft?
0: Ja, stimmt. Wichtiges Thema. Also bei Schweinen wird tatsächlich ein Impfstoff eingesetzt. Also zum Beispiel bei Sauen wird der empfohlen. Das verhindert keine Infektion. Also das haben wir ja auch bei uns Menschen gelernt. Aber es senkt eben die Viruslast. Bei Geflügel dagegen ist eine Impfung in Deutschland verboten. Denn man hat hier das Problem, man kann geimpfte und ungeimpfte Tiere danach nicht mehr unterscheiden. Also beide haben dann sozusagen Antikörper. Und wenn man es nicht mehr unterscheiden kann, kann man es ja auch nicht mehr klar sehen. Ne? Also da ja auch geimpfte Tiere das Virus bekommen können und weitergeben können, würde dann eben die Gefahr bestehen, dass hier ein Infektionsgeschehen unkontrolliert wird. Also dass man die Seuche unter Umständen nicht mehr bemerkt. Was ist denn mit den Menschen, die mit den Tieren arbeiten, müssen die geimpft sein? Also müssen tun sie das nicht. Es gibt keine Impfpflicht. Aber bei Geflügel gibt es eine klare Impfempfehlung des Robert-Koch-Instituts, dass sich eben Tierärztinnen, Tierärzte, Landwirte, Stallmitarbeiter, die sollen sich gegen das saisonale Grippevirus impfen lassen, um eben hier Doppelinfektionen zu vermeiden. Ich hatte das Bundesgesundheitsministerium auch mal gefragt, ob man eigentlich weiß, ob das passiert, also ob die mhm. sich tatsächlich impfen. Aber dazu gibt es eben keine Daten. Also wie viele dieser Impfempfehlung nachkommen, wissen wir nicht.
2: Okay, also wir haben verstanden, man kann vorbeugen mit... Guter Hygiene mit Impfen, dass man die Stelle entzerrt und das sollte man vielleicht noch engagierter tun. Aber nochmal zur entscheidenden Schnittstelle. Wenn also ein potenziell problematisches Virus die Schwelle vom Tier zum Menschen
0: überspringt und sich ein Mensch
2: ansteckt, bekommen wir das überhaupt mit?
0: Ja, das ist natürlich eine entscheidende Frage und ich fürchte schon auch eine Herausforderung. Also vorweg, wir reden ja jetzt hier über Deutschland. Ne? Das ist ein Mini-Ausschnitt der Welt. Viele Experten rechnen mit dem Ursprung tatsächlich eines neuen pandemischen Virus eben eher mit anderen Ländern. Aber wie gesagt, haben wir ja besprochen, theoretisch auch hier üblich. Nur um das einzuordnen, man muss die Erreger natürlich eigentlich immer weltweit betrachten. Ne? Pandemien kennen ja keine Grenzen. Aber um jetzt eben nochmal auf Deutschland zurückzukommen, vielleicht kann ich mal von einem Beispiel erzählen. Also mir ist jetzt eine Meldung aufgefallen. Im Frühjahr, da hatte das Robert-Koch-Institut an die Weltgesundheitsorganisation gemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein 17-Jähriger infiziert, also mit einem Influenzavirus, das vorher bei Schweinen zirkulierte. Es war offenbar klar, dass er Kontakt zu Schweinen hatte. Mhm. Also Scheint wahrscheinlich, dass er sich hier im Stall mit so einem Grippevirus angesteckt hat und das wurde offenbar dadurch entdeckt, dass man bei ihm einen Corona-Verdacht hatte. Also der hatte offenbar Atemwegsprobleme und dann haben sie getestet. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, was ist denn eigentlich, wenn ein Landwirt Grippesymptome hat, aber sich einfach ins Bett legt und gar nicht zum Arzt geht. Das habe ich dann eben auch Professor Hader vom Löffler-Institut gefragt.
1: Man würde es in der Regel vermutlich erst dann mitbekommen, wenn schon eine Reihe von Menschen tatsächlich infiziert sind und auch Krankheitssymptome zeigen. Das ist eben das Problem, das früh genug zu erkennen. Aber uns ist sehr daran gelegen, Einblicke in das Infektionsgeschehen, nicht nur in Geflügel- und Wildvogelpopulationen, sondern auch in Schweinepopulationen zu bekommen, um bereits im Vorfeld feststellen zu können, aha. Es gibt bestimmt, äh, bereits bestimmte Komponenten von Influenzaviren in den jeweiligen Populationen, die, wenn sie zusammengebracht werden, kritisches äh, Potenzial entfalten und möglicherweise diesen Sprung schaffen könnten. In dem Falle könnte man bereits vorher, das heißt also in den Tierpopulationen, Maßnahmen ergreifen, dass diese Viren sich nicht weiter verbreiten können.
0: Ja, aber also für den Fall, dass das eben nicht klappt, gibt es eben hier jetzt keine flächendeckende, ich sag mal perfekte Überwachung. Also das mhm. würde ja bedeuten, dass Tierhalter, wenn sie eine Erkältung haben, dass sie dann zum Arzt gehen müssen, den Erreger bestimmen lassen. Das wäre natürlich recht aufwendig und teuer. Und ich hatte das auch extra nochmal das Bundesgesundheitsministerium gefragt. Die schrieben eben, dass es hier keine Pflicht gibt für Landwirte zum Arzt zu gehen, also wenn die eben Grippesymptome entwickeln. Es gibt allerdings eine Meldepflicht von sogenannten zoonotischen Influenzaviren, also Grippeviren, die eben zu Erkrankungen bei Menschen und Tieren führen können, mhm. aber nur bei Verdacht. Und mhm. natürlich muss der Arzt oder die Behörde natürlich den Verdacht erstmal sozusagen die Informationen vorliegen haben. Das Bundesgesundheitsministerium sagt aber auch, aus ihrer Sicht ist diese flächendeckende Überwachung aber auch nicht nötig, weil das am Ende eben doch sehr selten passiert mit solchen Ansteckungen. Was sagen denn Veterinärwissenschaftler dazu. Gibt es da Alarmzeichen, ob ein Virus gefährlicher wird? Ja, das scheint schon schwierig zu sein. Erstmal müssen die Forscher das Virus natürlich überhaupt in ihre Labore bekommen und zu Gesicht bekommen sozusagen. Und dann ist es wohl auch sehr schwierig, da eine Prognose zu haben und früh zu sagen, wie gefährlich das Virus sein könnte, hat mir auch Professor Harder nochmal erklärt.
1: Es ist momentan leider immer noch so, dass dieses Potenzial, vom Tier auf den Menschen zu springen, nur sehr schlecht vorhergesagt werden kann. Wir erkennen bestimmte Marker, also Charakteristika im Virusgenom, die damit verbunden sind. Wenn wir also uns die Virusgenome anschauen und solche Marker finden, dann kann man eine gewisse Richtung vorgeben und sagen, dieses Virus hat vermutlich ein höheres Potenzial als ein anderes Virus. Tatsächlich aber ist es bislang immer so gewesen, dass erst durch die Häufung menschlicher Infektionen in Verbindung mit Erkrankung und sogar Todesfällen dann die, die Behörden, sagen wir es so, die Fachwelt hat aufmerksam werden lassen, dass dort ein besonderes Virus entstanden ist, das eine offenbar höhere Neigung zu menschlichen Infektionen hat. Wir versuchen dann natürlich umgekehrt im weltweiten Verbund die Eigenschaften solcher Viren weiter zu bestimmen, um dann zu vergleichen mit den anderen Viren, die das nicht können, welche Eigenschaften tatsächlich erworben sind. Aber trotzdem bleibt es bei den Influenza-Viren sehr, sehr schwierig, das tatsächlich vom grünen Tisch aus analysieren zu können.
2: Es gibt noch eine Frage, die geht mir so ein bisschen im Kopf rum. Und das ist die Frage nach Massentierhaltung. Spitz gefragt, ist das nicht im Kern eigentlich der kritische Faktor? Also dass du Räume hast, wo ganz, ganz viele Tiere sehr eng zusammenstehen.
0: Ja, also die Wahrheit ist natürlich wie so oft komplexer. Also ich tue mich persönlich immer mit dem Begriff Massentierhaltung so ein bisschen schwer, weil der eigentlich nicht so wirklich definiert ist. Also mhm. was ist eine Masse von Tieren? Ab wann haben wir eine Masse von Tieren? Ich spreche eigentlich eher von Nutztierhaltung. Also wenn Tiere gehalten werden, damit eben die Landwirte damit Geld verdienen für unsere Lebensmittelerzeugung. Mhm. Aber ist das der Ursprung allen Übels? Nein, ich glaube, das kann man jetzt so nicht sagen. Es ist eben komplexer. Also wir haben ja gelernt, dass Wildtiere eben auch das Reservoir sind und auch Überträger für solche Viren. Also wenn zum Beispiel bei der Geflügelpest die Viren dann eben von beispielsweise Asien mit den Zugvögeln hierher gebracht werden. Das heißt, es spielt natürlich immer die Nähe von Wildtieren zu Nutztieren eine Rolle. Mhm. Also zum Beispiel wie abgeschirmt und abgeschlossen Ställe sind, ob das Virus eingetragen werden kann. Natürlich spielt auch die Hygiene eine sehr große Rolle. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, es gibt da auch Zielkonflikte, ne, die jetzt überhaupt nicht leicht zu lösen sind. Also wir wünschen uns ja alle, wir haben eine Riesendebatte über Tiergesundheit, Tierschutz etc. Und wir wünschen uns ja alle Ställe mit weniger Tieren, die mhm. mehr Zugang zur Luft haben, mit Auslauf, mit Außenklima. Ne? Aber klar, wenn die Ställe dann alle offen sind, die Schweine und Geflügel alle draußen sind, dann sind die natürlich auch letztendlich... Exponiert sozusagen. Genau, also ja. offener ähm, für Keime. Ne? Also zum Beispiel kleinere Betriebe mit artgerechterer Haltung, wo die Tiere draußen gehalten werden, das hört man ja auch, ne? bei Geflügelpest müssen die dann eingestellt werden, die müssen reingeholt werden. Die sind dann eben ja offener für Erreger, die draußen so rumschwirren. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, wir haben strukturell eine Entwicklung hin zu größeren Betrieben, weil man damit eben effektiver Geld verdienen kann. Und ja, das ist auch ein Risiko. Also da darf man jetzt auch nicht drum rumreden. Also Professor Harder hat mir erklärt, dass natürlich in großen Schweinebeständen, also wo, wie du eben sagst, viele Tiere auf ganz engem Raum sind, das Virus sich natürlich gut halten kann ne? durch die vielen Tiere und da bleiben kann, sich verändern kann. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und wenn man jetzt die aktuelle Diskussion anguckt, die wir über Tierhaltung haben, ne? also wie viele Tiere wollen und können wir in der Gesellschaft überhaupt halten, also eben mhm. auch aus Tierschutz und Umweltschutz und ja. Klimaschutzgründen etc., dann gilt letztendlich natürlich auch für die Seuchenprävention, dass wenn wir die Tierzahlen insgesamt reduzieren und die Stalldichte senken, ne? also dass nicht mehr so viele Ställe nebeneinander stehen, dass wir Impfen, Hygiene verbessern, das alles hilft natürlich, die Tiere gesund zu halten und das kann auch helfen, neue Pandemien vorzubeugen. Das heißt, ungeachtet
2: verschiedener Faktoren, die das begünstigen können, kann man in der Theorie sagen, dass der Ursprung einer Pandemie sowohl in einem großen Stall, wo viele Tiere nebeneinander stehen, entstehen kann, aber genauso im Garten, wenn man seine zehn Hühner rumlaufen hat.
0: Ja, also erstmal sind alle diese Tiere natürlich empfänglich für Viren, die von Wildvögeln oder durch was auch immer an sie herangetragen werden. Das Huhn ist ja jetzt kein anderes, ob es bei mir als Einzelnes im Garten steht oder in einer großen Menge. Nur, dass da eben natürlich dann viel schneller, viel mehr Tiere betroffen sind und dadurch eben eine viel größere Viruslast vorhanden ist. Und wenn dann gleich der nächste große Betrieb um die Ecke steht, mhm. dann haben wir da natürlich schon ein viel größeres, massiveres Tierseuchengeschehen. Oder
2: Lambrecht, vielen Dank für die große Recherche und dass du hier warst.
0: Sehr gerne. Danke auch.
2: Alle Hintergrundinfos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und auf ndr.de. synapsen Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Mission Klima, Lösungen für die Krise heißt er. Und der Name ist Programm. Unsere Kolleginnen und Kollegen reisen durch Deutschland und schauen sich viele mutmachende Lösungen direkt vor Ort für uns an. Wir
0: sind hier.
3: Die Klimakrise ist in Deutschland angekommen, der Wald ihr erstes Opfer. Wetterextreme gehen uns alle an und ihre oft katastrophalen Folgen können jeden Tag jeden von uns existenziell bedrohen. Alle reden ja von der Klimakrise, aber worauf kommt es jetzt wirklich an?
0: Klar, jede und jeder Einzelne kann etwas tun. Aber wir wollen uns hier die großen Verursacher der Klimakrise vorknöpfen. Welche Bereiche sind also eigentlich das Problem?
3: Sind es dicke Autos oder Flugzeuge? Die Produktion von irren Mengen an Plastik? Und wusstet ihr eigentlich, dass auch der Hausbau ein Klimakiller ist?
2: Leider ja. Aber hier kommt die gute Nachricht. In all diesen Bereichen gibt es auch schon Ideen für Lösungen.
3: Ach, ja, hier wird es dann doch schon mal ein bisschen enger im Maschinenraum. Eine richtige kleine Tür, fast wie so eine Tür vom Safe, durch die wir hier durchsteigen. Unsere Reporterinnen und Reporter, die besuchen engagierte Menschen, die Vorbilder sein wollen. Stadtplanerinnen, Landwirte, Unternehmer. Wir wollen komplett grün werden, weil das einfach die richtige Entscheidung ist. Und wir schauen aufs große Ganze mit den versiertesten Expertinnen und Experten.
0: Ich glaube, dass wir 2030 zurückgucken werden und sehr überrascht sein werden, was sich alles geändert hat.
2: Mission Klima – Lösungen für die Krise findet ihr in der ARD Audiothek. Mein Name ist Maja Bachtiarovic. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.